0: til verden kalder perspektiv.
1: De ødelægger vigtig infrastruktur og dræber mennesker i Ukraine, men de flyver også ind på russisk jord og rammer alt fra lejligheder til russiske krigsskibe og flådebaser. Droner bliver brugt i hidtil Uset omfang i krigen mellem Rusland og Ukraine. Ukraine mister op mod 10.000 droner om måneden, og de flyvende våben har både indflydelse på krigen i luftrummet og på de soldater, der ligger i skyttegravene. De ved nemlig nøjagtigt, hvor fjenden er, men de er også langt mere udsatte, fordi enhver bevægelse bliver opsnappet af den selv samme fjende. Så hvad betyder dronekrigen for, hvordan ukrainerne og russerne kæmper? Det handler programmet om i dag, hvor jeg spørger, kan Droner afgør krigen. Jeg hedder Stine Kromandrevsted. Velkommen til verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og velkommen til dig, Rasmus Ros. Jo tak. Du er militæranalytiker ved Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet. Rasmus, når vi taler om brugen af droner, så hjælp mig lige først med at forstå, hvor vigtige de er, altså hvor central en rolle har droner fået i krigen.
2: Jeg vil sige, centralt, det er jo det er, man kan sige, det er en del af et stort kartotek af, af våbentyper, der er blevet introduceret i krigen. Øh, jeg vil sige, der, hvor det, man kan sige, at det er en, en, central, en central del af konflikten, det er jo, at det er jo det, vi ser. Det er jo det, vi som den vestlige verden eller spiller i, i den store verdensmagt, der ser data fra de her droner, præsenteret direkte på vores telefoner, direkte ned i vores tidligere Twitter, nu X-accounts. Vi ser det jo nærmest live, helt close up. Så det er jo et våbensystem, som vi er blevet introduceret til. Våbentypen har været tidligere brugt også i Syrien og Nagorno-Karabakh og andre konflikter. Så det er jo ikke en ny våbentype, den er bare blevet mere præsenteret, end vi er vant til.
1: Lad os lige tale lidt om, hvad det er for nogle droner, der bliver brugt i krigen af både russerne og Ukrainerne, og hvad de kan. Fordi når, jeg, altså når vi taler om en drone, så forestiller jeg mig sådan en, noget på størrelse med en tallerken, ikke? som jeg kan styre i luften med en, med en fjernbetjening. Rasmus Ross, er, er det også sådan, dronerne i krigen ser ud?
2: Det kører de blandt andet også. Altså dem du tænker på, det er jo nok sådan en typisk quadcopter. Sådan en uh, DJI Mavic 3 er jo en af de mest brugte. De kalder det jo faktisk for arbejdshesten uh, i, uh, i konflikten, blandt andet på, altså på den ukrainske side. Men derudover så har du også mange andre typer af droner. Og altså udviklingen sker jo nærmest fra dag til dag, og vi bliver klogere uh, på begge sider af fronten uh, på, hvordan vi skal udnytte de her systemer. Uh, og derfor så følger vi det jo også tæt, fordi man sige, det, er jo, det er jo noget, der sker i rivende udvikling. Det man også ser systemer ud over, selvfølgelig den, jeg lige nævnte, den du taler om, sine så handler det også om de her lidt større systemer, som vi lige pludselig har set introduceret både ind over Moskva, men også andre større byer, og de to på den anden side, altså ind over Kiev, altså systemerne er blevet større, de er, blevet, de er fået længere rækkevidde, de har lige pludselig kunne løse nogle andre type opgaver, og derfor så, så, så ændrer man sige, spillets regler sig hele tiden for de muligheder, de opstår.
1: Så det er forskellige droner, der bliver brugt, det er også forskellige droner, som ukrainerne og russerne hver især bruger. Ukrainerne har adgang til droner, som bliver produceret i vestlige lande, mens russerne får droner fra f.eks. Iran. Hvad er forskellen på de droner, som russerne bruger og de droner, ukrainerne bruger?
2: Jeg vil sige det sådan, altså, fordi at... Ukraine har adgang til et større kartotek af muligheder, så, 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 og, og dermed også teknologier, øh, og har været med i den her udvikling. Man skal huske på, at Ukraine har jo også selv en stor våbenindustri, og det havde de også før konflikten, øh, og producerer faktisk også selv droner, blandt andet øh, den her Beaver, som man øh, formoder er den, der er flået ind over Moskva, øh, og derudover også den her UJ22 Airborne, som også er en, en mellemstørrelse. Det ligner jo nærmest sådan en lille Cessna, øh, propelflyver, øh, og, 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 og det, er jo, det er jo nogle våbensystemer, som de selv har udviklet, men derudover så har de også adgang til hele den vestlige palette, helt gående fra et helt små nanodroner op til de her, hvad vi kan kalde øh, middelklasse- mellemklasse øh, droner og, og de kan indsætte dem i alle mulige forskellige situationer, hvor Rusland på den anden side, de står en lidt mere, hvad kan man sige, i en, en snæver palette, de har deres egen systemer, de er faktisk selv i gang med at udvikle, og er måske også blevet bevidste om, at deres egen øh, teknologiske, udvikling måske ikke har været der, så de har været nødt til at tyge til ty ti ty få lande, som der egentlig er tilbage, som de kan handle med, og det er blandt andet de her øh, loitering munition, altså de her øh, Shahed-droner, som man ser øh, også i dagligt tal kaldt kamikaze Det er jo også en mellemklasse størrelse-drone, men det lyder lidt ligesom sådan en planeklipper, når den kommer flyvende, men den har stadigvæk en voldsom virkning mod øh, dem, der er eventuelt
0: får dem i hovedet.
1: Ja, det er en lyd, som min anden gæst i programmet har hørt. Jeg kan lige byde velkommen til dig også, Stefan Weichardt. Velkommen til hvad den kalder.
0: Mange tak skal du have.
1: Du har fortalt, at du tror, du har du har hørt sådan en øh, iransk drone.
0: Øh, jo, altså vi har jo haft flere af de der iranske droneangreb mod Kiev. Øh, jeg bor selv på, på 14. etage, så når vi har haft øh, dem flyvende overhovedet på os, så kan vi jo godt høre det. Øh, så vi, altså, det er jo svært at vide præcis, hvad der flyver overhovedet på os, men jeg har hørt den der nærmest den der græsflodmaskine komme over lejligheden, kan man sige. Mm.
1: Lad mig lige introducere dig ordentligt. Du er journalist i Ukraine, du er med fra Kiev, og, og som du siger, en by, der jo i den grad bliver, bliver ramt af droneangreb. Du var for nylig på besøg i en ukrainsk virksomhed, der arbejder på at udvikle billige og mere enkle droner, end dem Ukraine får fra os i Vesten. Hvorfor er det så vigtigt, Stefan, for ukrainerne at udvikle billigere og mere ukomplicerede droner?
0: Jamen, der, der er flere ting i det. Det ene er prisen. Altså det her med, at hvis du kan producere det til halvdelen eller en tredjedel af prisen, så, så er det selvfølgelig noget, som den ukrainske militær sætter pris på. Og specielt de, hvad man siger, de, de forskellige militærenheder, som nogle gange øh, selv går ud og køber droner, altså også samler ind til dronekøb selv. Så det med, at de ligesom kan få det til meget billigere pris, det er noget, som de, de forskellige brigader sætter, sætter stor pris på. Og så er der også noget andet i det i forhold til ligesom at have produktionen i Ukraine i forhold til nogle af de her ting, i stedet for at være så afhængig af udlandet, hvor man ikke ved, hvordan man siger, støtten til Ukraine kommer til at se ud i morgen, eller hvad der ikke bliver muligt at de kåret fingrene i osv. Så det er også en del af det.
1: Rasmus Ross militæranalytiker, er vi vidne til en slags stroende kapløb her?
2: Det kan man sagtens sige, øh, og jeg tror, at Stefan han har fat i en pointe her. Det er, det er faktisk en, øh, en, en, en nedslændingskrig, vi er vidner til, øh, og der handler det i sidste ende om ressourcer. Er det så det enkelte våbensystem, som definerer kampen? Det er det måske ikke, men du er bare nødt til at have dine forsyningslinjer, de er nødt til at være korte. Du er nødt til at være sikker på, at du har det inden, inden for, for rækkevidde, og at du skal kunne servicere det relativt øh, nemt og simpelt. Øh, og det, det, kan man sige, det er det, ukrainerne de er ved at klargøre nu her, og har faktisk været i gang med det længe. Den førnævnte Beaver-drone, som jeg var inde på, det er jo, det er jo faktisk et crowdfunding-projekt, som den øh, ukrainske efterretningstjeneste de, de bad folk om at, at funde, Og så har man øh, simpelthen udviklet den selv for de her midler. Øh, det vil sige, at man har den øh, egentlig på egen hænder, altså udviklet i en ukrainsk virksomhed. Øh, og det kan man sige, at det er jo forsyningssikkerhed, der vil noget. Øh, crowdfunding, det kan jo komme hvor som helst fra i verden. Det er jo penge, der bare går via transfers. Øh, men selve produktionen, det foregår altså i Ukraini. Og det er altså forsyningssikkerhed, der vil noget.
1: Du siger, at vi også skal vende os til, at droner ikke bare er noget, der flyver i luften. Altså, at de også kan bevæge sig i vandet og på landjorden. Hvad er det for nogle droner, vi taler om her?
0: Ja, men altså, vi har måske set noget af det her i forbindelse med det, som vi har set angreb på det her, hvad kan man siger i sorte mod de, mod de russiske skibe. Altså det her med, at der simpelthen sejler en form for båd eller et eller andet helt med nogle springstoffer på, som så bliver styret og så eksploderer, når rammer øh, forskellige ting. Og det, som jeg hører fra mine kilder, det er sådan, sådan nogle ting, der bliver udviklet meget mere. Altså simpelthen øh, nogle, hvad man sige, nogle, nogle både ikke større end et, et synes, surfer, altså, som der kan styres øh, langt væk fra, og som, som man bare kan puste matte brændstoffer på, og så sendes op igennem øh, kanalsystemer, for eksempel, som jo man kan sige, går over frontlinjen, øh, både ind i, ind i Rusland og så ind i de mere besatte områder, altså at man på den måde kan ramme broer og troppekoncentrationer osv. Altså i løbet af de her kanalsystemer, over osv. Så,
1: mm. så Rasmus, droner der bevæger sig op ad kanalsystemer, op af vandløb, hvad er det for en udvikling inden for droner, som krigen har sat i gang?
2: Altså det, her, det er jo relativt nyt, ikke? og det er jo igen, jeg tror det handler om, at man ser muligheder og øh, udnytter dem. Øh, altså det, det, vi ser, det er jo igen, det er jo, det er jo relativt simpel teknologi, som så bare bliver sammensat. Øh, og det svarer jo lidt til dengang, vi selv mødte vejsidbomberne for, for første gang, eller de øh, virkelig borne IEDs, hvor det var køretøjer, der blev brugt som selvmordsvåben. Øh, nu ser vi dem i luften, øh, og, og, og nu endda er også introduceret i sådan en slags, det, det er jo sådan en kano-kajakstørrelse øh, både, ikke? Øh, med en simpel motor, igen et kamera på snuden, og så kan de relativt nemt navigere en rimelig stor springladning hen og forårsage i hvert fald, øh, måske ikke alt ødelæggende skade, men i hvert fald skader der nok til at gøre ret store fartøjer ukamdygtige. Og det er jo, altså igen, ud fra en cost-benefit-analyse, så giver det rigtig god mening.
1: Lad os lige starte i luftrummet og kigge på, hvor vigtige droner er i kampen om luftrummet.
0: Du lytter til Verden, kalder Perspektiv på Radio 4.
1: Stefan Weikard, journalist med fra Kiev i Ukraine, vi står ofte op her i Danmark til beretninger og fra din by i Kiev om voldsomme natlige droneangreb. Bliver du stadig advaret af natlige sirener og søger du ly i beskyttelsesrum, når russerne sender droner mod Kiev?
0: Altså, vi har jo ofte øh, sirener og advarsler, der også kommer ind på vores telefoner omkring øh, de her angreb. Og øh, også det her med, altså, at nu går der en time, inden de er her, og sådan videre. det kan sige sådan ret præcist om, hvornår de ankommer, fordi man ved, hvor hurtigt de flyver osv., og, øh, og kan se, når de bliver affyret øh, eller sendt afsted. Øh, men altså, jeg går ikke længere i bomberum, øh, som var tidligere, altså fordi at, øh, at det er simpelthen så, så ofte, at det sker og også fordi at man kan sige at risikoen for at man får noget i hovedet er så lille både på grund af at Kiev for eksempel er en kæmpe by, men også fordi at altså det her mulighed eller hvad man siger, ukrainernes kompetencer til at skyde de her droner ned er blevet så meget bedre af de her våbensystemer som de har fået leveret fra vesten af.
1: Så Rasmus Ross, Stefan Weigert kan se fra sin lejlighed, når de ukrainske antiluftskytter skyder droner ned og, og dermed beskytter Kiev og, og beskytter ham og byens indbyggere. Hvad med de andre ukrainske byer, som bliver ramt? Mangler der antiluftskytter fra Vesten, så når Ukraine altså i stedet for at beskytte alle byer må prioritere nogle byer over andre?
2: Ja, du har fat i noget, Stiene. Altså det, det er netop det her med en, en, en ret øh, kold kalkyle, man er nødt til at lave, faktisk fordi luftvandsystemer er dyre. Uh, lige nu, der koster det mere at skyde en drone ned, end det koster at bygge dronen og sende den anden vej. Uh, og og det, det er sådan en ubalance, man bliver ved med at møde. Der findes få af de her systemer, og derfor så er man også nødt til at prioritere dem. Uh, og derfor så vælger man selvfølgelig, uh, man sige, ens center of gravity, altså ens eget uh, vigtigste, vigtigste punkter i krigen. Og uh, kan man sige, beslutningsmassen sidder jo i Kiev, den største del af befolkningen, der ligesom også kan påvirke uh, regeringen, sidder i Kiev, og derfor så er man selvfølgelig nødt til at passe på det magtapparat, selvfølgelig den befolkning, der sidder i Kiev. Og der kan man sige, at den selvfølge burde jo også gælde ud i, i, til de andre stemmer og ude i landet. Men du er bare på et eller andet tidspunkt nødt til at trække en, en, en streg i sandet og så sige, herfra længere kan vi sådan set ikke beskytte, og det kommer også til, ind til ens egne styrker. Der kan man sige... Skal de så have våbensystemer stående alle steder? Nej, det handler også lige så meget om, at specielle soldaterne, men også at borgerne, de lærer nogle taktikker, øh, de får nogle advarselssystemer, de lærer at, altså, at, at begå sig i et risikofyldt terræn, det vil sige, hvis de ved, at der er droner i luften jamen, så skal man ikke lægge sig sammen i en klump, eller bevæge sig på bestemte måder, eller udsende øh, for eksempel på det elektromagnetiske spektrum, altså tale radio, eller begå sig på anden vis. Øh, Tænk lidt mere over skjul og sløring og sådan noget. Og det er jo sådan nogle, sådan nogle ret billige taktikker, man kan, man kan iværksætte, og det gør jo selvfølgelig, at man ændrer adfærd. Øh, men den ændrer adfærd er altså bare med til at gøre, at man måske er mere sikker, man, hvis man ikke tænker aktivt over det. Og det kan altså også være en måde at modgå de her systemer på.
1: Så Ukraine bliver ramt af droner fra luftrummet, og det gør Moskva, øh, også selv hvis det i Moskva er blevet ramt af droner, der den bro, der forbinder Krim med Rusland, er blevet ramt, og russiske krigsskib er blevet ramt med droner, så der bliver også ramt ind på russisk jord, der bliver også lavet droneangreb, Stefan Weikardt. Det er jo ikke angreb, som den ukrainske herre officielt tager ansvar for, i hvert fald ikke alle sammen, og, og det er indtil nu ikke angreb, der har afgørende betydning for krigen. Hvilke formål mener du, at de her angreb har?
0: Ja, altså, jeg vil sige, en, en del af det er også at styrke moralen inde i Ukraine. Øh, specielt lige nu, hvor at, øh, det, som jeg i hvert fald oplever, det er, at på grund af den her manglende succes øh, med modoffensiven, altså at det ikke rigtig har været lykkedes for den ukrainske herre at slå hul på, på den russiske front, øh, i hvert fald ikke på samme måde, som, som det var sidste år, Altså er der er ligesom nogen, der begynder at være sådan lidt... Øh, Lidt slukket, lidt nervøse for, om, hvordan det kommer til at bære henad med det her, og der kan man sige, at det her med, at man kan ramme ind i Rusland, man kan ramme i Moskva, det er også noget, der giver i hvert fald et boost i forhold til moralen i det ukrainske samfund sådan med den almindelige folk på gaden. Men derover, så er det jo selvfølgelig også for, for at forsøge at ramme nogle, nogle strategisk vigtige punkter ind i, i Rusland, selvom det selvfølgelig ikke kan gøre så meget skade de her droner, så er det jo stadigvæk en del af det.
1: Rasmus, er der noget i vejen for, at Ukraine beslutter i meget større grad at angribe mål ind i Rusland med droner?
2: Jeg vil sige, at man skal tænke meget over, hvad det er for nogle mål, man angriber. Fordi altså, man, krigens lov gælder altså stadigvæk. Øh, og der er helt klart noget, man skal tænke over der, når man sidder og, 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 og laver sine planer for en offensiv. Øh, fordi krigsdomstolen i The den venter altså på den anden side af det her. Øh, og, og, og derfor så skal man selvfølgelig tage militærlønnende mål ud. Det nytter ikke at ramme civilbefolkningen, fordi det er ikke militært lovligt at ramme en civilbefolkning, til trods for, at det er ens modstanders. Der er bare nogle helt basale krigslovgivninger, som man er nødt til at overholde, og det, det, det gælder stadigvæk. Til trods for, at, at alt det skrider lidt, og det begynder at blive lidt en gråzone, og modstanderen gør det selv osv., man er stadigvæk nødt til at holde sin egen sti relativt ren, fordi der er stadigvæk et efterspil efter krigen.
1: Lad os, sende os fra luftrummet til, hvor vigtig broen er, at droner er på slagmarken. Radio 4 taler med Danmark. For droner bliver ikke kun brugt i luftangreb. I fortæller os, begge to, at droner har stor betydning for kampen i skyttegravene, altså helt ned til, hvordan soldater bevæger sig på slagmarken. Stefan Weigert, det har du selv oplevet. Du har været med ukrainske soldater ude at køre på det, der kaldes Helvedesvejen. Hvorfor hedder den det?
0: blev ja, den bedøbte de soldater, der var med, simpelthen, fordi at de, at der, hvor vejen for hen, det er til, til Voladar, som ligger i den sydlige del af Donbass, som er et rigtig, rigtig lortet sted at være, kan man sige. Altså et sted, hvor kampen er rigtig, rigtig hårde. Og, og den vej ind, øh, så det kalder de ligesom helvede, byen der. Og så vejen ind, den er fuldstændig ubeskyttet, øh, hvor at russerne kan holde øje med alt det, der kører ind til byen. Øh, og derfor så kalder de det vejen til helvede, så altså, der er, af krater øh, rundt på marken og omkring den, og øh, men der er beskydninger hele tiden, så, så, de, så det er altid sådan, at man slår korsets tegn, inden man begynder at køre på vejen, fordi man ikke rigtig ved, om, om man bliver ramt på vejen
1: ind. Når en drone opdager dig derude på helvedesvejen, Stefan Weichert, hvor lang tid har du så til at komme back
0: Det er meget at gøre på præcis, hvad de, øh, hvad russerne de egentlig har tænkt sig. Altså, Øhm, men de plejer at sige som sådan en, en, en regel, at man har fem minutter øh, fra den drone ser til at man kan blive ramt. Og det kan godt være, at det varierer lidt plus og minus, men det er sådan, at hovedreglen er. Men, men jeg vil sige, at man så bliver ramt, altså fordi når vi kører på vejen, der har kørt på vejen, så er der ikke tvivl om, at russerne ser os. Også selvom vi kan se dronerne ej, så går man ud fra, at de kan se os. Men det er ikke altid, de prøver at ramme, os. Det, det er også noget at gøre med præcis hvad... Man kan sige, at russerne prioriterer mål på det tidspunkt. Det kan være, at de har noget bedre at skyde på. Det kan være, at de har nogle problem. Det kan også være, at de vurderer, at der kommer en bil kørende, og det er måske ikke et prioriteret mål, så den lader de køre. Eller måske gerne vil se, hvor den kører hen. Så det er meget forskelligt, men man kan sige, at hvis de gerne vil ramme en, så plejer det at sige, at inden for fem minutter ja, så går det galt.
1: Rasmus Ross, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Hvordan er droner med til at ændre krigen på slagmarken?
2: De er med til at give det her overblik, som bare gør forskellen. Øhm, altså normalt når man ser en skøttegravskrig og nu har jeg selv øh, ligget dernede og, og, og været modtager og øh, hvad kan man sige, øh, hvad kan man sige øh, oplevede det på næreste hold er jeg selv var udsendt til Afghanistan, altså når man ikke har et overblik over hvor fjenden er henne så, så er det som om, krigen den går lidt i stå, og så bruger man rigtig meget tid på at danse et overblik. Det en drone, den kan, det er på jamen, altså, minutter og sekunder øh, lige pludselig skabe et overblik over, hvor er fjenden hen, Hvor er jeg selv henne? Hvor er fjenden henne? Og hvordan kan jeg udnytte den situation, som er foran mig? Og så handler det om at være hvad kan man sige, på indersiden af det her beslutningsloop, og komme til at udnytte den her situation, før fjenden selv erkender, hvor han er og hvor vi er. Øh, og det, det er det, vi ser de, de udnytter til, til, til fulde nede i Ukraine lige nu. Det er jo det her med, at de hurtigt får sendt en drone i vejret. Så kan det godt være ikke, at dronen selv ikke øh, har våben med ombord, men den har et kamera, den har et link direkte ned til de mennesker, der er nede på jorden og de kan hurtigt se, okay, her er der fjendtlig bevægelse, hvordan skal vi bevæge os i forhold til det, og på den måde spare egne øh, ressourcer, soldater, våben, øh, eller indsætte dem lige på det rigtige sted, lige på det rigtige tidspunkt. Det er jo ofte sådan, at droner, de observerer til fordel for styrkerne på jorden, men også artilleri, som kan skyde, altså fra afstand af, men med, med, med meters præcision, ramme køretøjer, øh, som de ellers ikke ville have kendt fordi at en mand på jorden har svært ved at erkende noget, som du, man, kan sige, man ser i en, i, en, i en lige bane nede fra jorden af, hvor for dronens virus der har du et stort, jeg vil sige, lækkert overblik, øh, sådan så du virkelig kan kan, kan ret lægge din angreb og, og præcist indsætte din våben, også helt close i forhold til dine egne styrker.
1: Stefan, du har jo været ude med sådan en ukrainisk dronehold. Hvad er deres opgave helt konkret, da du var ude med dem?
0: Det er at holde øje med, man kan sige, at den er to del. Den ene den er at holde øje med... Øhm altså russiske mål, altså eksempel kampvogne, som kører over på den anden side, øh, som måske kommer til at holde stille på et tidspunkt, øh, som de så kan nå at sende øh, koordinaterne ind, og så ligesom få det ukrainske artilleri til at ramme den. Det er den ene del. Og så er der så den anden del også med sådan en øh, hvorvidt russerne går i offensiven, og så ligesom melde det tilbage, og så ligesom kunne ramme de styrker, øh, inden, altså med det samme, de egentlig stikker hovedet op i skyttegraven, så kan de sige, jamen nu er der et eller andet på vej, nu kommer de mod os, og så kan vi ramme dem øh, Så det er både overvågning. Men generelt set, for dem jeg var med her, så var det ligesom at, at dirigere de øh, øh, den ukrainske artilleri altså til, hvor de skulle ramme og hvilke mål, der var prioriteret osv. Så,
1: så Rasmus, er der nogen måde, hvor ukrainerne og russerne for den sags skyld kan beskytte sig imod droner, ud over at skyde dem ned?
2: Jamen det er jo, som jeg var inde på tidligere, det handler om de taktikker, man bruger på jorden. Det handler om, at man spreder sine styrker. Det handler om, at man slører sig, øh, altså bruger og så osv., øh, går i dækning direkte i steder, øh, og, og, og generelt sådan øh, lys bevægelse. det er hele tiden noget, man skal tænke over. Og det, der tit er i konflikter, det er, at øh, i selve skudvækslingen, så agerer man selvfølgelig efter det, og så ellers, så slapper man lidt mere af og, og, og bliver lidt mere lose omkring det her. Men med en drone i luften, som du ikke nødvendigvis kan høre, så skal man altid forvente, at der er nogen, der kigger på dig. Og det, det mindset, at man er nødt til at inkorporere i ens styrker, at man er hele tiden nødt til at tænke over det. Du skal hele tiden forvente, at der er nogen, der observerer på dig, og lige pludselig så rammer det dig. Og derfor så nytter det ikke noget, at du står tre mænd og, og ryger cigaretter eller et eller andet nede i et skyttehul. Det handler simpelthen om, okay, du går ind et sted og gemmer dig, øh, tænker over, hvordan du bevæger dig, øh, og på den måde så kan man relativt billigt komme omkring det. Men altså, du bliver jo aldrig nogensinde 100% sikker øh, i, sådan en, øh, i sådan en krig her. Men som vi tilbage til før, som jeg kom ind på før, så handler det også om, at, at vi er nødt til at prioritere de beskyttelsessystemer, som der er til rådighed. Og hver soldat kan ikke have øh, et, 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 et våbensystem, der kan beskytte ham, og derfor så er man nødt til at inkorporere de her taktikker.
1: Stefan Weikert, du fortæller, at øh, ukrainer, ukrainske soldater og de oplever, at russerne gør noget, der hedder at jamme deres droner. Hvad betyder det?
0: Ja, det vil sige den kommunikation, der er man kan sige, imellem, øh, imellem den, der ligesom styrer dronen og så dronen. Altså man ligesom går ind og jammer det, altså går ind og rammer den samme øh, gitter, tænker, sådan en frekvens i forhold til det. Og så kan man ligesom få den her drone til at holde op med at få signal og så ligesom bare drætte til jorden. Og det er noget, som, som, øh, som begge sider går rigtig meget i. Altså også de virksomheder, som jeg har besøgt her, som laver dronerne, de gør også meget i forhold til det her jamming udstyr, Både i forhold til anti-jammingudstyr. Altså simpelthen, hvis det bliver jammet, så kan de skifte kommunikation, kan man sige, eller frekvensen, sådan at de stadigvæk kan styre dronen, men også stadigvæk bruger nogle ting til at angribe de russiske droner, som man ligesom kan fjerne det her, de her øjne, som holder øje med dem på, på frontlinjen.
1: Rasmus, hvad sker der, når en drone bliver, bliver jammet? Altså, er det sikkert, at den går i stykker, eller kan man, kan man redde den?
2: Det, der ofte sker, når de bliver jammet, og det, det, altså, det er jo de civile droner især, de har en tendens til, okay, jeg bliver jammet, jeg har ikke længere forbindelse til min operatør, altså ham eller hende, der styrer dronen, jeg flyver tilbage til et forudbestemt punkt, og så, og så lander jeg sikkert der, fordi der er jo selvfølgelig noget økonomi bag, man ønsker ikke at miste sin drone til 15.000 kroner, og derfor er så sådan noget inkorporeret, indprogrammeret på forhånd i det her system. Det er jo også en ulempe for droneoperatøren, fordi hvis et, et våbensystem det bliver, eller et dronesystem bliver jammet og flyver tilbage til sin ejere, så lige pludselig så ved modstanderen, hvor man er henne, øh, og det, det har man selvfølgelig været nødt til at indføre nogle taktikker omkring, og det her er blandt andet sådan noget som, at, 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 de, at de ikke launcher samme sted fra, hvor de sidder og opererer, så går de ud af launcheren, og så går de væk fra dronen øh, hvad hedder det, og sætter sig i skjul og sløring et andet sted, imens de opererer dronen, og igen når den returnerer, så sidder de og observerer på dronen og ser, om der kommer et artillerinedslag eller raketter eller et eller andet angreb inden for nogle minutter. Hvis ikke der gør dem, så kan de med sikkerhed gå ud og hente dronen igen. Og på den måde det er det sådan nogle billige taktikker, men det nytter bare øh, i det store, fordi ellers så mister vi alle operatørerne, og det er jo også en del af hvad man siger, forsyningskæden til den her nedsætningskrig.
1: Droner har altså fået en kæmpe betydning både i luftrummet, på slagmarken og måske også nu i, i vandet. Så lad os prøve at få en konklusion på det spørgsmål, jeg stiller i dag.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Stefan Weikart, kan droner afgøre krigen?
0: Øhm, nej, det vil jeg sige, isoleret set, så kan de ikke. Øhm, men, men jeg har endnu ikke mødt en, en, en ukrainsk soldat, som ikke har fortalt mig, at de er altafgørende for både forsvar og, og angreb. Altså, specielt nu med den ukrainske modoffensiv, som er i gang. Jamen, altså, der siger de at de kan rigtig komme frem af, mindre de ligesom får de her øh, russiske droner sat ud af spillet, fordi med det samme de stikker hovedet op af, af skyttegraven og begynder at bevæge sig imod de, øh, de, de russiske positioner, jamen, så bliver de ramt, hvis det er sådan, at øh, russerne kan holde øje med dem. Så på den måde kan man sige, at de har en rigtig vigtig opgave, men det er jo selvfølgelig ikke alt afgørende.
1: Rasmus Ross, kan droner afgøre krigen?
2: Altså det er jo noget, vi diskuterer i militære kredser, og jeg tror, vi er ved at nå til en konsensus om, at nej, det kan de ikke, men de er en medgørende faktor. Det er, altså, det er brugen af hele paletten af alle våbensystemer, som gør, at, at Ukraine forhåbentlig kommer til at vinde den her krig her, øh, men, og, og derfor så skal man hele tiden ikke bare kende, kende, hvad hedder det, tænke i enkelte systemer, men det er helt klart en medvirkende faktor, og så tror jeg også, det betyder rigtig meget på den strategiske kommunikation, både indad i Ukraine, men lige så meget af, fordi der er også nogle bidragslider, der sidder derude.
1: Så det er det, Ukraine skal tænke, hvis de bedst skal drage fordel af, at droner har forandret krigsførelsen, siger du.
2: Jeg synes, de skal fortsætte der, hvor de gør lige nu, øh, med, med brugen af droner. Jeg synes, de skal fortsætte øh, udviklingen, hvis det, hvis, øh, hvis det er den vej, de ønsker at gå, selvfølgelig. Men altså, det, det, det giver bare militært rigtig god mening, men også lige så meget på den strategiske kommunikation. Og derfor skal de også hele tiden blive med at tænke over, hvor, hvordan er det, de anvender de her systemer, som jeg sagde tidligere, mm. her i Venter, når det her det er slut.
1: Sådan sagde Rasmus Røs, militæranalytiker ved Center for Luftvåben og Rumoperationer på Forsvarsakademiet, og Stefan Weikart, Ukraine-journalist, i Kiev. Tusind tak begge to for at være med.
0: Mange tak.
2: Selv tak.
1: Og husk, uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verden Kaller med mig, Stine Kromand dragstad Det er mandag og torsdag, jeg sender programmet live, og så kan du altid lytte til Verden Kaller som podcast lige når du vil. For eksempel ved at finde "Verden Kaller på Radio4s app eller der, hvor du lytter til dine podcasts. Husk at følge "Verden Kaller, så får du altid de aller seneste programmer. Du har lyttet til en podcast fra Radio4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.